0: Schön, dass ihr da seid. Hier ist der Hochleveln-Podcast. Mein Name ist Moritz Böger und zum Glück bin ich heute nicht alleine hier, denn der Mirko Sadriner ist hier von Steam Tinkerers Klönschnack und da freue ich mich riesig,
1: dass du hier bist. Hallo, Mirko. Hallo, Moritz. Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Und ich habe so ein kleines Déjà-vu. Vor noch nicht allzu langer Zeit warst du bei uns im Podcast und wir haben über dein Buch geredet. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, über was wir heute reden. Ja, keine große
0: Überraschung, wir reden über Midgard, das ist ja oh. im Grunde <lacht> Echt? Ja, <Cool>. <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> Ja, es ist ja im Grunde dein Thema, möchte ich mal fast so ein bisschen sagen. Und da hatten wir ja mal überlegt, dass wir wirklich mal so eine Folge machen. Ja, ich weiß nicht, man könnte vielleicht sagen Rundumschlag Midgard oder Midgard für EinsteigerInnen, dass wir einfach mal versuchen, ein bisschen allgemeiner darüber zu sprechen. Denn bei mir im Hochlevel-Podcast ist ja über Midgard leider bisher noch nicht ein Wort gefallen. Und da freue ich mich natürlich, hier einen Experten hier zu
1: haben. Oha, Experte. Oha, oha, oha. Ja, das ist ja leider immer so das Problem bei Midgard. Midgard ist ja Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel. ist ein ganz tolles System. Es hat zum Teil auch weirde Regeln, gar keine Frage. Aber es ist eine, ein, ein wunderschönes Rollenspielsystem mit einer wunderschönen Fantasy-Welt. Und ich finde es immer so schade, dass dieses Spielsystem, was ja Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel ist, so im Schatten von anderen großen Spielsystemen steht. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das 2024, wenn Pegasus die sechste Edition rausbringt, also dann übernimmt ja Pegasus das Ruder und Elsa und Jürgen Franke ziehen sich dann ja zurück, haben ja auch Großartiges mit Midgard geleistet. Ich hoffe nur, dass dann, wenn, wenn Midgard 6 rauskommt, dass Pegasus äh, Midgard dann wieder zu, zu einer neuen Größe verhelfen wird und bin echt gespannt, also 2024, lange dauert es ja nicht mehr, es ist ja, wir sind ja jetzt, Steuern ist ja schon ganz stark auf 2023, also man kann die Tage schon fast zählen.
0: Ja, die Frankes, finde ich, sind ja auch ganz interessante Personen. Also einmal mhm. der Jürgen Franke und die Elsa Franke. Und ähm, die haben ja, glaube ich, mit der ganzen Sache so 1978 oder 1981 mal angefangen. Und ich glaube, ursprünglich, das habe ich so bei Recherchen gesehen, hieß es auch mal kurz Empires of Magira. Mhm. Und bei dem Jürgen Franke würde mich mal interessieren, ich habe da echt nur so kurz geguckt, was ist er denn als, als Mensch so für ein Typ? Ist das ein Game-Designer? Ist das ein Mathematiker? Ist das ein Lehrer? Was, was, was kann man zu dem
1: sagen? Also, ich kann das kurz abkürzen. Wir haben bei uns im Podcast ein Interview mit Jürgen Franke. Ja. Da erzählt er ein bisschen was äh, über sich. Aber Jürgen Franke ist eine ganz nette Person, er ist Professor der Mathematik oder war Professor der Mathematik. Das sieht man auch an den Spielregeln. Und jetzt kommt Fun Fact. Ich war in der Schule, Mathematik und ich, wir waren, standen immer auf Kriegsfuß, ich war immer so ein Dreierkandidat, also Mathematik immer nur das Notwendigste und danach weg, weg, weg. Ich war mal so in Deutsch und Englisch und so, also wo es um Grammatik und Rechtschreibung geht, da war ich immer gut, da habe ich mal Zweien und Einsen geschrieben, das war immer so meins, wo ich gesagt habe, ja da fühle ich mich wohl, das ist ganz cozy, aber Mathe und ich, das waren immer so, eine, so zwei Paar Schuhe und jetzt kommt ausgerechnet ein Spielsystem, was von einem Professor der Mathematik geschrieben wurde und wurde auch bei der Charakter- Erschaffung wirklich die Grundlagen der Mathematik beherrschen musst, wie sowas wie Klammerrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung, ja, dass du sowas musst äh, kennen musst, das ist genau das Spielsystem, was mich so total fesselt und ich, ich weiß, weiß auch nicht warum, aber Gegensätze ziehen sich an, irgendwie ist es so. <lacht>
0: Vielleicht ist da auch so eine Art Bildungsauftrag so heimlich verborgen. Ich glaube auch der Ulrich Kiesow von das Schwarze Auge, der ist ja glaube ich auch irgendwie Lehrer oder Kunsterzieher gewesen. Mhm. Vielleicht hatten die da alle so ein bisschen ihre Agenda, die Schulfächer noch mal reinzumogeln in in ihrem Pen and Paper Rollenspiel. Ja, vielleicht. Ja, bei Midgard ist es ja so, wenn man jetzt mal so erstmals so drauf guckt, ich sag mal so völlig unbefangen, dann wirkt es ja erstmal so Richtung, ich sag mal, europäisches Mittelalter. Manch einer denkt vielleicht auch schnell an den Herrn der Ringe, aber ich glaube, wenn man schn wenn man dann noch ein bisschen weiter schaut, sieht man doch, es ist doch sehr vieles mehr als das, was so der erste Blick hergibt. Wie, wie, könnten, wir das, wie könnten wir das versuchen zu erklären, dass es irgendwie mehr ist als einfach nur das standardeuropäische Mittelalter? Ja
1: das denke ich geht relativ einfach sogar. also wir dürfen nicht vergessen, also du hast mit Herr der Ringe gar nicht mal so unrecht. wenn du dir mal so die alten Abenteuer anschaust, ich glaube das war unter den Nebelbergen da kommt also da sind schon so Sachen drin, da weißt du ganz genau okay weil welche was was diete denn da so als Inspirationsquelle und da ist Herr der Ringe natürlich ganz ganz vorne mit dabei gar keine Frage. Aber bei Midgard ist es so, ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit Aventurien, also vielen Zuhörenden ist ja Aventurien ja ein Begriff Ja. und Aventurien ist ja, wenn man von den, von den Maßen ausgeht, ich glaube ungefähr halb so groß wie Europa, also Europa ist im Vergleich zu anderen Kontinenten ja schon relativ klein und äh, Aventurien ist halt nochmal eine Spur kleiner. Aventurien, das
0: glaube ich wissen auch viele, ist eigentlich fast auch zu klein. Also man kann eigentlich viel genau. zu schnell, sage ich mal, vom, vom heißesten Dschungel bis in die aventurische Antarktis reisen.
1: Genau, da hast du total recht. Also wenn du da jetzt mit äh, Geographen und mit anderen ExpertInnen darüber reden würdest, die würden dir erzählen wahrscheinlich, dass du in der Wüste kom, wenn du dort bist, den Rastuhlswall wahrscheinlich auch in der südlichsten Gegend wahrscheinlich eigentlich sehen müsstest oder sowas. Also da gibt es, also das bin ich mir ziemlich sicher, dass es da die ExpertInnen dir da schon was dazu erzählen könnten, dass das alles ein bisschen sehr klein ist. Aber das ist jetzt die Sache. Du hast ja äh, Aventurien als diesen kleinen Kontinent und mit verschiedenen Kulturen. Ja, du hast ja das Bornland, was ja äh, so äh, slawisch, russisch ja, geprägt ist. Du hast ja das Mittelreich. Das Mittelreich ist ja im Prinzip das Heilige Römische Reich. Ja, im Prinzip, da hast du die Torwaler, so die WikingerInnen und so. Und du hast ja noch ganz viele andere ähm, Region. Und das hast du auf Midgard auch. Allerdings mit einem Unterschied. Alles, was du auf Aventurien, auf diesem kleinen Flecken Erde hast, findest, das findest du auf Midgard auf einer kompletten Welt verteilt. Das heißt, das, was du meintest mit europäischem Mittelalter, also du wirst quasi kein heiliges römisches Reich auf Midgard jetzt finden. Stattdessen findest du auf dem Kontinent Westernesse Alba, das ist ein Königreich, das halt an der schottischen Kultur angelegt ist, also Kelten. Ne? Also das ist sehr, also dieser ganze Kontinent ist sehr europäisch. Der Kontinent liegt auch im Nordwesten. Westen, dann hast du halt im Südwesten hast du oder im Süden hast du dann Lamaran, das, das ist dann schon so Mittelmeerraum und geht dann in das Afrikanische, dann hast du im Osten einen riesigen Kontinent, das ist Sirau, unten im Süden hast du dann so mit Ravindra so wie die Indisch, äh, indische Halbinsel, dann hast du mit Kantaipan und Minangpahit halt asiatisch angelehnte Kulturen. Und dann hast du auch die Wehlinger, also das Wehland, die Wehlinger, ähm, was bei, bei Aventurien dann eben klassisch die Torwalerinnen zum Beispiel dann wären. Also das hast du komplett einmal verteilt auf, auf, auf Midgard.
0: Und so eine Vielfalt, finde ich, die ist ja auch irgendwie faszinierend. Ich habe versucht, im Vorfeld so ein bisschen noch mal meinen Fundus hier midgard fundus mhm. zu sichten. Mhm. Ähm, allerdings war das nicht allzu viel. Also <lacht> ich habe aus der, aus der tatsächlich aus der zweiten Edition habe ich das Hauptbuch und dieses Buch Schlüssel zum Abenteuer. Ja. Dann habe ich diese legendäre Box aus dem Kleeverlag. Das ist ja aus der dritten Edition mit dem, weiß ich nicht, Buch der Magie und Buch der Schwerter. Und dann habe ich halt noch die Runenklingen-Saga. Und da wollte ich dich mal fragen, wie groß ist denn so dein Midgard-Fundus? Also das bei mir ist ja äußerst bescheiden. Wie sieht es denn bei dir so? Wie kann man es vorstellen, sagen wir es mal so? Ja, also,
1: also mein Fundus bei Midgard ist sehr ausgeprägt. Ich glaube, ich habe fast alles von Midgard, was es gibt. Ich glaube, mir fehlen noch ein oder zwei Sachen und, ein, und der ein oder andere Gildenbrief. Aber das sind dann schon, gehen sind die Gildenbriefe, die jetzt wirklich bis zu den Anfängen gehen, wo es auch relativ schwer ist, die vielleicht doch in gedruckter Form zu bekommen. Aber ich habe sie als PDFs, der Verlag bietet die nämlich als Kauf-PDF an. Und dann habe ich da gleich zugeschlagen, weil die Gildenbriefe damals, die waren nicht sonderlich umfangreich. Die hatten nur ein paar Seiten gehabt und dann ja auf Papier, einfaches Papier dann eben gedruckt. Ja, wie das dann so ist ähm Geht sowas natürlich dann auch schnell zu Schaden, also, also in die Brüche. Und für die Unkundigen, wenn man jetzt alles von Midgard hat,
0: passt das in eine Schublade oder hast du da einen ganzen Raum für? Oder wie, äh, wie kann man sich denn vorstellen? Oder sind das fünf <lacht> Regalbretter? Vielleicht kannst du ja mal versuchen, so die, die zu sagen. Wie, wie viel ist das ungefähr? Also das
1: ist eine doppelseitige Glasvitrine. Voll mit Boah. Dem plus oben habe ich dann noch die ganzen Boxen dann noch gestapelt. Also im Prinzip, wenn, ähm, also ist jetzt im Prinzip direkt da, daneben jetzt eben. Ne? Es ist ja bei Midgard so, Midgard ist jetzt ja 41 Jahre alt und es ist in der Zeit eine Menge an Material erschienen. Aber, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, es ist nie Material in solchen Massen erschienen wie zum Beispiel bei Pathfinder oder bei Das schwarze Auge ja. oder eben auch bei DD. &D. Ne, also, da ist ja, ich sag jetzt mal Pathfinder und das schwarze Auge, da erscheint ja jeden Monat eine Fülle an Material, So und das ist bei Midgard halt bisher nicht gewesen, bei Midgard ist das sehr überschaubar, also dieses Jahr zum Beispiel ist für Midgard im Januar, ich glaube, es war der 6. Januar, ich nagel mich da bitte nicht dran fest, aber Anfang des Jahres ist dort mit Moravut ein Quellenband erschienen, und das war bisher zum Zeitpunkt jetzt dieser Aufnahme, die einzige Publikation in diesem Jahr. Jetzt sind zwei weitere Publikationen angekündigt worden. Eine wird Ende September, Mitte, Ende September erscheinen und die andere soll im Oktober erscheinen. Zwei Abenteuerbände. Aber da hat Midgard in diesem Jahr drei Bände, also drei Publikationen, Während wahrscheinlich für DSA ein Dutzend rausgekommen ist. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Mind mindestens, <lacht> würde ich sagen.
0: Aber ich persönlich finde auch gerade bei so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, es kommt ja auch nicht auf die Menge der Produkte an. Ich glaube eher, es kommt darauf an, dass die Produkte gut sind, die dann kommen. Und ich glaube auch, diese Überbeschreibung einer Welt kann ja auch eine Falle sein, die man irgendwie, Aha. die man tappt, dass im Grunde die weißen Flecken immer weniger werden. Ich habe nochmal so ein bisschen auch ähm, bei mir im Schrank gesehen, wenn man jetzt im Jahr 2022 äh, mit Midgard jetzt anfangen würde dann ist, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle diese Runenklingen-Saga. Das besteht ja aus drei Bänden. Die sind mhm. auch, finde ich, eigentlich relativ schön gemacht. Mhm. Das hat der Dirk Richter geschrieben. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich mir die drei Bände, ich glaube, für je ungefähr 10 Euro, äh, habe ich die gefunden online. Also war echt eine, ein guter Einstieg. Und du hast ja gerade schon so einen Rundumschlag der ähm, der Länder gemacht, aber vielleicht können wir uns ja mal so mal ein, zwei vielleicht mal rauspicken, weil ich glaube, das ist für jetzt für Neulinge ähm, ja erstmal auch ganz interessant. Und ähm, hier ist es so: diese Klingensuche, also es ist jetzt kein Spoiler, das ist eigentlich eher eine allgemeine Information, mhm. die spielt also ja in den Bergen, mhm. das ja zwischen Alba und Klangadan liegt. Und der ähm, der Dirk Richter hat auch, finde ich, schöne Texte geschrieben, die kurz sind und prägnant. Und Klangadan, das, oder, ich hoffe, es spricht richtig aus, das liegt ja so im Norden. Und er schreibt hier, das wird von Kriegshäuptlingen und Druiden dominiert. Und, ähm, vor langer Zeit war ganz Westernesse das Reich der Twinedin die in fünf Stämmen siedelten. Das heutige Land der Twinedine, schreibt hier der Dirk Richter, ist in vier große Stämme aufgeteilt. Und es gibt auch einen Hochkönig in dan kr dem die ja mehr oder weniger unwillig Gefolgschaft leisten. Und da wollte ich dich einfach mal so fragen, wenn wir jetzt mal so vor diesem geistigen Auge uns dieses Klangadan vorstellen, sind das so, so Nordleute oder wie
1: kann man die so charakterisieren. Also zunächst einmal, ich äh, gehe mal ganz kurz einen Schritt mal zurück und zwar zu Dirk Richter. Einmal kurz zu dem Autor. Klar, klar. Dirk Richter ist äh, bei Midgard 6, was 2024 kommen wird, der Chefredakteur für die neue Midgard-Welt. Und da sage ich direkt mal dazwischen, er scheint ja sein
0: Handwerk wirklich sehr gut zu verstehen, weil diese ja. drei Bände, die sind wirklich, sage ich mal,
1: top. Und ich glaube, ähm, er ist momentan auch in der Redaktion, in der aktuellen Redaktion, beim Verlag für Fantasy und Science-Fiction-Spiele Science auch mit dabei. Ja, und du hast total recht, er, scheint, er, er kennt sein Handwerk, definitiv. Ich glaube, sonst würde auch die, die neue Midgard-Welt, würde auch da nicht sitzen. Und, genau, und äh, Runenklingen, das wollte ich auch noch mal angemerkt haben, Runenklingen ist Midgard 4. Wir sind ja aber jetzt bei Midgard 5, das ist ein Unterschied, also Midgard 5 ist nochmal deutlich schlanker geworden als Midgard 4, aber bei Midgard ist halt das sehr, sehr Schöne, die äh, MacherInnen von Midgard sind immer vorgegangen, so nach dem Motto Evolution statt Revolution, das heißt, sie haben Änderungen vorgenommen, aber immer bedacht vorgenommen und nicht einfach, oh, wir hätten das System jetzt mit die vierten Edition, das und das System, das schmeißen wir jetzt über Bord und mit Edition 5 kommt jetzt das und das System. Nein, das ist nicht so. Damit will ich sagen, Runenklingen eignet sich auch heute noch für EinsteigerInnen wunderbar zum Spielen und es bedarf nur wenig Modifikation, um es auf Midgard 5 anzupassen. Midgard 5 ist halt in vielen, ist einfach einfacher, schlanker geworden in vielerlei Hinsicht. Und deswegen immer aber noch eine, wer, wer die Möglichkeit hat, Runenklingen irgendwie zu bekommen, sollte auf jeden Fall zuschlagen, definitiv.
0: Das, weil das hatte ich mir auch gedacht, weil es ist einfach so ganz gut, erstmal so, so zum Reinschnuppern, ja. so Bü drei Bücher, da sind ja auch schon direkt die Regeln mit enthalten, immer so peu à peu, wie man sie so braucht. Und das ist wirklich mhm. ganz schön gelungen, ja, und jetzt können wir natürlich, ich habe tatsächlich hier vielleicht ein bisschen die Reihenfolge in meiner grenzenlosen Motivation <lacht> etwas beschleunigt. Jetzt können wir auch natürlich dann jetzt vielleicht noch mal ein bisschen über die Region sprechen.
1: Wollte ich wollte ich gerade, ich wollte gerade den, den, ich habe gerade sucht, sage ich mal, den, den Übergang irgendwie zu schaffen. Das funktioniert bei mir meistens nicht. Äh, alles gut. Ja, Klanggardan liegt ja im nördlichen Teil von Westernesse ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Spielrunde leiten würde, wie ich den, 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 den Interessierten die Welt mit gerade kurz erkläre, und zwar dadurch, dass die Welt die einzelnen Regionen ja an irdischen Kulturen angelehnt sind, reicht es aus, dort mit Schlagwörtern zu arbeiten? Damit die Leute dann wissen, bei den, die meisten Leute wissen, ah, wenn ich jetzt sage zum Beispiel so, Alba ist schottisch ja keltisch ja Filme wie ähm, wie Braveheart oder Serien wie Outlander beispielsweise mit diesen Clanstrukturen die Serie Outlander ist was Clanstrukturen angeht großartig weil man dann gute Einblicke bekommt wenn man mit diesen Schlagwörtern arbeitet äh, dann wissen die meisten Leute schon, was los ist und damit hast du erstmal schon erstmal die Grundebene geschafft. Und das würde ich jetzt bei Klangadan nämlich auch machen. Und zwar, Klangadan ist walisisch. Ah, okay. Also mit, mit dem Druidentum, was du dort äh, hast. Ja, die Twinetten, die, ähm, also die das Volk, was in Klangadan ist, heißt, sind nicht die Klangadaner sondern es sind die Twinetten. Und die haben einen Hochkönig, die haben, ähm, der sitzt in Du hast es jetzt als darkar bezeichnet. Ich würde, ich sage immer Darn Care, aber Midgard und Namen ist immer sowieso eine Sache. Äh, da kaspern wir uns auch gerne mal ein ab. Und es gibt ja noch einen weiteren Stamm, der zu, äh, der zu den twin gehört. Der ist noch weiter oben. Der ist, ist, äh, ist Fuadain. Und zwar, das ist ganz oben im, im Norden von Westernesse und gehört im Prinzip. Rein theoretisch, es sind auch die Finetten, Und rein theoretisch gehört, ähm, also die, das Leben, dieser ähm, gehört äh, dein gesehen, dieser Stamm auch noch dazu. Auch wenn vor dein eigenes Land ist. Genau. Und das wäre jetzt im Prinzip das, um auf Klanggadan mal zuzukommen. Wenn jetzt jemand sagen würde, okay, Klangadan, was ist das? würde ich tatsächlich sagen, ähm, druidisch, äh, äh, walisisch, druidentum. Stell dir das so vor. Du hast verschiedene Stämme. Wie man das halt so kennt, das Land ist in verschiedene Stämme unterteilt und alle äh, untersteht sie einem sogenannten Hochkönig.
0: Ja und ich finde auch der Dirk Richter macht das hier auch sehr geschickt, der Text ist zwar kurz, aber es kommen ja. halt wirklich so viele Schlagworte, die passen, dass zum Beispiel die Twinedine so eine Widerspenstigkeit haben gegen die Obrigkeit, mhm. dass es da irgendwie gefürchtete Kopfjäger gibt. Sowas klingt auch immer, finde ich, schon ziemlich faszinierend. Und ich glaube, man hat auch diese diese Kampagne hier mit den Runenklingen so in so einem Art Schmelztiegel zwischen diesen beiden Hauptregionen, glaube ich, so positioniert, dass dann die, die Gruppen der Spielenden auch so ein bisschen entdecken können. Ne? Was ist da? Ne? Ich glaube, das Halfdal spielt auch eine gewisse Rolle. Das ist ja auch so eine Region, die habt ihr ja auch mal sehr schön im Podcast vorgestellt. Das
1: Halftal ist ja eine Region, also es ist ja im Prinzip eine Region in der Region. Das Halftal ist ja das Land der Halblinge, also Halfdal, also Half, ne, Und Dahl, also Halbtal im Prinzip, und gehört zu Alba. Und ähm, die, die Halblinge, ähm, ja, sind ein Volk oder das Halftal ist ein Land im Land eben. Ne, und die Halblinge sind ein, sind äh, ein Volk im Volk, im Prinzip. Ähm, ja, und haben dadurch halt einen gewissen Sonderstatus. dadurch. Also, und ich finde, da erkennt man auch sehr schön den Bezug auch zu, zu, zu Tolkien mit dem Auenland. Es ist da ziemlich ähnlich. Du hast die, die Hobbits, die in ihrem Auenland äh, sind, die ganze Zeit im Prinzip unbeachtet, haben da ihr, ja, haben da ihr Leben gelebt. Ähm, sag jetzt mal so überspitzt, so wunschlos glücklich, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, so ungefähr kannst du dir das Halftal auch vorstellen.
0: Ja, und was ich auch ganz cool finde in diesem Dreiklang aus Klingensucher, Wolfswinter und Finstermal, mhm. es gibt ziemlich schöne vorgefertigte Charaktere. Sowas finde ich erstmal immer wieder gut. Es gibt auch eine recht große Auswahl in diesem offiziellen Downloadbereich. Und ähm, ich habe mir einfach die Charakterbögen mal so angeguckt. Vieles kam mir sehr bekannt vor. Ich spiele ja auch verschiedene Pen Paper Rollenspiele. Stärke, mhm. Gewandtheit, Intelligenz. Zaubertalent. Und da bin ich so ein bisschen gestolpert. Ähm, ich weiß nicht, ob das typisch Midgard ist. Jener Held scheint über dieses mhm. Zaubertalent zu verfügen. Ähm, mhm. Heißt das denn jetzt, dass jeder potenziell
1: zaubern könnte? Oder? <lacht> ähm. Nein, also Zaubertalent ist wirklich so eine Midgardsche spezielle Delikatesse, sag ich mal. <lacht> also ich sage mal so, Zaubertalent ist für alle Leute wichtig, denn Midgard ist eine Fantasy-Welt. Und in der Fantasy-Welt gibt es eben auch Magie. Und es gibt dort halt ähm, Personen, die können halt mit Magie umgehen. Und es gibt Personen, die können mit Magie halt weniger bis gar nicht umgehen. Was allerdings bei so AbenteurerInnen, immer ist, dass sie halt ein gewisses Grundverständnis haben. Das heißt, sie wissen, dass es da was mit Magie gibt, das ist, ne, also dass die Welt magisch ist und sie wissen, dass es auch magische Gegenstände gibt. Und wenn du dir jetzt im, äh, im Wert Zaubertalent ähm, jetzt einen äh, entsprechenden Wert eben hast, so erkläre ich das dann zum Beispiel immer, ähm, wissen die Leute einfach eben auch dass mit den magischen Gegenständen und so, also dass es da eben was gibt eben. Ne? Und ähm, Zaubertalent, wenn ich mich jetzt nicht völlig verhaspel, ähm, ist auch wichtig für die Resistenz mitunter. Das heißt also Resistenzen sind in dem Fall wichtig, um wenn jetzt jetzt eine Magie, ein magiebegabter Charakter jetzt ein, eine oder bei Midgard heißen sie ja Spielfiguren. Also wenn eine magiebegabte Spielfigur eine andere Spielfigur jetzt beispielsweise bezaubern möchte oder eine Feuerkugel oder so zaubern möchte oder so, dann stimme der anderen Spielfigur, je nachdem, was für ein Zauber gewirkt wird, ein sogenannter Resistenzwurf zu. Ob das, ne, also wenn, beim Schadenzauber kann es dann sein, dass der Schaden sich halbiert oder komplett in Luft auflöst oder so, ne. Und dafür ist natürlich Zaubertalent eben auch, äh, Spielzaubertalent eben mitunter auch eine wichtige Rolle. Also im Prinzip ist Zaubertalent so ein gewisses Grundverständnis, hat allerdings für Charaktere, wenn du jetzt beispielsweise einen eine Barbarin spielen würdest, dann weniger Relevanz, wenn du es eben hoch hast. Dann hast du es zwar hoch, aber es, es spielt weniger eine Relevanz in dem Sinne, weil Zaubertalent hat für magiebegabte Charaktere dann noch von größerer Bedeutung ist. Aber der Charakter hat auf jeden Fall ein gewisses
0: Grundverständnis. Ja, aber ich kann es mir auch eigentlich ganz gut vorstellen. Es ist ja auch plausibel, wenn jetzt einer vielleicht irgendwie ganz klassisch so eine Schriftrolle findet mit so einem Zauberspruch vielleicht drauf. Der eine denkt vielleicht einfach, weiß ich nicht, es ist ein Stück Klopapier und der andere denkt, er kann da, er, er kann da was mit anfangen. Anfang, ne? Was ich mir auch bei so ähm, Rollenspielen immer sehr gerne angucke, sind so die Charaktertypen oder Charakterklassen, möchte ich mal sagen. Und da gibt es ja bei Midgard auch mehrere Klassiker. Wo ich aber ähm, interessiert drüber gestolpert bin, ist einmal Hexenjäger bzw. Hexenjägerin und auch mhm. Schamane bzw. Schamanin. Und ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt irgendwie überfalle, aber was sind das denn für interessante Heldentypen? Also ich, ich würde ja sofort so fassen, Schamanen kenne ich ja zum Beispiel von Shadowrun, habe ich da tatsächlich mal gespielt vor vielen, vielen Jahren. Ähm,
1: was sind das denn für interessante Heldentypen? Da muss ich dir sagen, ähm, wenn du Bitgard 5 spielst und du hast den Kodex, also das Grundregelwerk, dort hast du dann zum Beispiel den Hexenjäger oder die Hexenjägerin nicht mit dabei. Das ist jetzt eine gute Frage. Also Schamanen gibt es selbstverständlich, weil es gibt im, äh, bei Midgard auch äh, neben dem Druidischen auch einen sogenannten schamanischen Glauben. Und je nach Region kann sich dann halt ein Schamane eben auch ähm, unter, unterscheiden. eben. Und äh, Hexenjäger sind eben ähm, JägerInnen, die eben Jagd auf äh, Hexen machen, würde ich jetzt mal so salopp äh, sagen. So viel beschäftigt mit Hexenjäger habe ich jetzt nicht, also ich war schon mal in Spielrunden dabei, da hat jemand einen Hexenjäger, eine Hexenjägerin gespielt und die haben das meistens auch tatsächlich so gespielt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Midgard Grundregelwerk den nehmen würdest, das Midgard 5 Grundregelwerk, da ist der Hexenjäger zum Beispiel gar nicht mit mit dabei. Gibt es denn noch einen anderen
0: Helden-Typ, sage ich mal, der jetzt nicht so Standard ist? Ich sag mal, weil, weil vieles, sage ich mal, jetzt so sag ich mal, jetzt eine, Bar eine Barbarin oder eine Kriegerin, das kennt man ja. Gibt es denn noch irgendwie so, irgendwie mal so ein Special, wo man sagen würde: Mensch, das, man kann ja mal spielen. Ja, es gibt den Spitzbuben. Aha, das klingt gut. Der Spitzbube. Das, das, Der Spitzbube. Da muss ich mal ganz kurz einen Schlenker machen. Bei bei Magic the Gathering, dem Kartenspiel, ähm, hießen teilweise die auch lange Spitzbuben. Und das haben sie dann irgendwann auch mal umbenannt. Aber da hieß es lange auch so, Spitzbube.
1: Also Spitzbube ist großartig. Also es ist im Prinzip, also der Spitzbube oder die Spitzbuben ist ein klassischer Dieb. Also, ne, also wie ich sag, ich finde aber den Begriff Spitzbube so toll, weil der passt so herrlich in diese Welt hinein. Und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, so, ja, bei Midgard gibt es natürlich auch Diebe oder ähm, Ganoven oder so. Aber das sind halt keine Ganoven oder Diebe, sondern das sind Spitzbuben. Quasi wie so ein Schlawiner. Und, ja, ich finde, das ist einfach, es ist so ein niedlicher Begriff. Es ist echt so also, ein, der verniedlicht ja auch das, das Ganze irgendwie. Es ist so ein, so ein richtig schöner, niedlicher Begriff. Und ich finde, wenn du dann so ein Halblingsspitzbuben zum Beispiel spielst, das ist doch toll. Was spielst du denn? Ja, einen Halblingsspitzbuben. Ja, super, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ein Halbling und ein Spitzbub Es ist doch einfach niedlich, wenn, wenn jemand sagt so, hm,
0: Ja, und ich denke mal, es geht ja auch schon in eine gewisse Richtung, dass vielleicht ähm, das jetzt nicht wirklich ein Schurke ist, im Sinne fast wie ein Assassine, sondern dass der wahrscheinlich eher vielleicht so ein Gentleman-Ganove oder so etwas vielleicht. Ne? Ähm, was ich noch mal auch mir angeschaut hatte, war ähm, The da hatte ich auch schon mal durchaus ähm, das Thema bei, ich war mal beim Thomas Rietz auch im Podcast zu Gast, da hatten wir auch relativ okay. lange mal über Monster gesprochen. Und in der Einsteigerkampagne, da kommen natürlich auch, ich sag mal, das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, da kommen natürlich auch die Klassiker vor, wie Wölfe, Orks, Vampire sind auch schon auf einem Cover zu erahnen. Ähm, was gibt es denn ansonsten noch so für Monster, die irgendwie vielleicht mitgardartig sind oder die dir spontan einfallen?
1: Ja, erst einmal möchte ich da auf das Bestiarium dann erstmal verweisen, weil das ist ein Kreaturenbuch, wie es ja mal schon erahnen lässt. Und da haben Interessierte schon mal die, eine riesige Auswahl an typischen Midgard'schen Monster. Und es gibt noch ein sogenanntes E-Bestiarium. Das heißt, wenn du dir das Bestiarium holst, ähm, in jeder Midgard-Publikation, also in jedem Hardcover-Band zumindest, ist ein sogenannter Hashcode dabei. Und wenn du das Buch dann ähm, erworben hast, kannst du diesen Hashcode in dem verlagseigenen Shop einlösen und dann bekommst du das PDF kostenlos als Download, so, wenn du den Hashcode einlöst. Und beim Bestiarum ist es noch was Besonderes, dort gibt es ein sogenanntes E-Bestiarium dann noch und das enthält nochmal, ähm, also das Bestiarum selber, das ist schon ein ganz schöner Schinken, ein ganz schöner Klopper. Und das, äh, da hat natürlich, hätten die jetzt noch mehr Monster oder Kreaturen dort reingepackt, dann wäre der Band noch umfangreicher geworden. Und deswegen haben sie es einmal in einem Bestiarum, in gedruckter Variante. Und dann gibt es neben dieser gedruckten Variante, neben dem PDF, nochmal das sogenannte E-Bestiarum, wo dann halt nochmal andere, weitere Kreaturen nochmal aufgeführt sind. Genau. So, was mich jetzt, was so typisch, ähm, Midgard jetzt noch wäre, Du hast jetzt schon Orks und Wölfe jetzt ja schon genannt, das sind die Klassiker, aber Midgard hat natürlich auch sowas wie ähm, äh, Drachen, gibt es selbstverständlich auch. Ähm, ich weiß nicht, kennst du eine Gorgo?
0: Eine Gorgone kenne ich zumindest von dem Roman, ähm, ach, fällt mir gleich ein, <lacht> aber ist auch nicht so wichtig. Eine Gorgone, ist
1: das nicht sowas mit so Schlangenköpfen? Genau richtig. Und ich weiß gar nicht, heißt sie jetzt bei Midgard auch Gorgone oder Gorgo? Ähm, müsste ich sonst mal nachgucken. Aber das ist zum Beispiel auch äh, so eine Sache. Das ist im Prinzip sowas wie eine Medusa. Man kennt ja die Medusa, ne? Und sowas ähm, ist dann, ähm, gibt es bei Midgard dann eben auch. Ähm, interessant äh, sind dann auch sogenannte äh, Automaten. Gibt es bei Midgard auch. Cool. Das sind Konstrukte. Das sind halt solche Konstrukte. Ähm, benutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Wer zum Beispiel mal D&D gespielt hat, kennt ja ein Mimic. Ne, die, die Truhe, ne, die in Wirklichkeit keine Truhe ist, sondern dann die Zähne fletscht und dann so die, äh, ja, und dann äh, die, die, die Truhe, die dann ein riesiges Maul ist und eigentlich darauf aus ist, die HeldInnen irgendwie dann ähm, zu bekommen. Und so spiele ich dann gerne auch mal Automaten eben aus. Ja, es sind wirklich Automaten und das finde ich auch sehr, sehr schön, sind halt Konstrukte.
0: Ich finde aber auch Konstrukte, das ist meine persönliche Meinung, sind auch sehr gute Gegner, weil wenn ich selber Spieler bin, ich kämpfe zum Beispiel extrem ungerne gegen Wölfe, weil ich habe zum Beispiel dann auch wirklich so eine Immersion eigentlich bei so einem Spiel und dann denke ich ja, eigentlich meistens auch so die armen Wölfe, die dann noch hungrig sind, kurz beim Verhungern. Warum sollen wir mit denen kämpfen, um Gottes Willen? Ja, ja, ja. Ähm, da, also da habe ich immer so ein bisschen Probleme. Und da finde ich eher gut, eigentlich mal so, so Automaten oder im Anführungsstrichen Böse, Artige Roboter, da braucht man ja auch eigentlich keine großen Hemmungen haben. Ähm, was, nee. was ich noch entdeckt hatte, als ganz interessanten Gegner bei Midgard, ähm, ich habe noch entdeckt einen Draug oder Draugre, das ist ja so ein Toter in so einem Grabhügel, der ja auch wieder gut passt, weil du ja hast auch gesagt, dieses keltische, dieses walisische und da passt es ja super, dass da irgendwie in so einem
1: Grabhügel dann noch irgendwie so ein, so ein ja, so, so Traugere lauert. Es gibt noch andere Varianten von Gespenstern oder Geistern und so bei, bei Midgard. Also, Midgard ist da sehr vielseitig und sehr kreativ, was das auch angeht. Und also, du hast ja schon ein kleines Bestiarium auch schon im Grundbuch drin. Na, also, wenn du dir das Best, also, ähm, den Kodex dir holst, da hast du ja die, ganze, die ganzen Regeln drin und die Charakterschaffung plus eine kurze Weltbeschreibung und ein kleines Bestiarium, sodass du im Prinzip fast drauf losspielen. Ähm, also, du kannst drauf losspielen, wenn es nicht unbedingt ein magiebegabter Charakter sein muss. Weil für Magie, sei es nur göttliche Magie oder ähm, die, äh, ich sag jetzt mal, die herkömmliche Magie, dann wäre das, ähm, also göttliche Wunder, also Wunder, bzw. herkömmliche Magie, beziehungsweise Badenlieder Baden oder so, also Zauberlieder, äh, dann bräuchtest du noch das Arkanum, Weil da steht dann etwas noch mehr über die Götterwelt drin, über die Magie, da sind die ganzen Zauber drin und, und, und. Und ähm, ja, mit dem Kodex hast du da erstmal schon eine schöne Auswahl. Was schade ist, ist jedoch, dass du bei äh, vielen Kreaturen, die super interessant sind bei Midgard, die auch super gut beschrieben sind, dass du keine Illustration dann dabei hast. Wir dürfen nicht vergessen, Midgard ist bei weitem nicht so groß wie D&D oder so, wo du auf jeder Seite irgendwie eine Illustration findest oder so. Das ist dann auch schon verständlich. Die Bücher sind trotzdem sehr, sehr schön und auch recht reich bebildert, aber nicht so reich bebildert wie andere Spielsysteme. Also das ist ja auch eine Kostenfrage.
0: Ne? Also ich sag mal, eine, eine Illustration von einem Monster. Also wenn man da jetzt jemanden möchte, der das halbwegs gut kann, muss man ja fast schon pro Monsterbild, ich sag mal, wenn es ganz niedrig ansetzt, 50 Euro, 100 Euro mindestens ansetzen. Und das summiert sich ja gerade bei, wenn es jetzt um Kreaturen geht,
1: dann einfach irgendwann ziemlich stark auf. Ne? Absolut, absolut. Und also, ich sag dir nur eins, bei was Kreaturen angeht, bei Midgard, da wird Interessierten oder den Mitspielenden. Nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Also da auch für die Spielleitung. Die wird definitiv fündig. Ich liebe es, während wir beide jetzt hier erzählen, bin ich gerade dabei, so ein bisschen im Bestiarium den Ball zu blättern. Ich liebe es einfach, durch dieses Buch zu blättern und entdecke dann immer mal wieder auch mal wieder Sachen, wo ich denke, wenn wir die Kreatur denn jetzt tatsächlich so durch die Lappen gegangen? Das ist ja witzig. Zum Beispiel Affen. Es gibt hier Affen. Und da gibt es da verschiedene Unterarten von Affen, da gibt es ein Dschungeläffchen oder ein Schädelaffe oder ein Schimpanse, ein Waldahn, so, das waren jetzt die. Und dann hast du natürlich auch ein paar Bilder dabei, zum Beispiel vom Schimpansen, der ist einmal abgebildet oder oh, der das dschungel müsste das sein, ist abgebildet. Das sind auch total niedliche Illustrationen dann eben auch dabei.
0: Und da kann man ja, glaube ich, auch schon erahnen, dass das gar nicht rein in Richtung Kämpfen geht, das Bestiarium, sondern eher, sage ich mal, eine breitere Weltbeschreibung, weil ich glaube, auch mit so, mit so Affen oder so, da wird es ja wahrscheinlich eher auf eine Interaktion wahrscheinlich hinauslaufen, als wirklich auf einen Kampf.
1: Ja, also es ist... Also es ist kein Monster-Manual, ne? das genau. will ich mal sagen, also es ist kein Monster-Handbuch in Tradition von D&D von beispielsweise, es ist ein Bestiarium, da hast du natürlich die ganzen Stat-Blocks, also Spielwerte drin, gar keine Frage und das ist auch dazu da, um den, den Mitspielenden oder den Spielfiguren ähm, GegnerInnen halt vorzu, also zu präsentieren, gar keine Frage. Aber du hast recht, es ist auch bei weitem mehr. Du hast auch eine ausführliche Beschreibung dabei. Wie also steht dann zum Beispiel auch drin, wo finde ich die? Wie funktionieren sie vielleicht in der Welt? Und, 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 also das ist schon, ähm, ja, äh, es ist ja, Midgard ist ja eine, eine Fantasy-Welt und das ist dann auch schon auch alles entsprechend abgestimmt. Es ist fest für die Hintergrundwelt Midgard eben, eben gedacht.
0: Ja, also wie gesagt, also es klingt alles richtig gut. Ich finde das ja auch immer gerade spannend, sage ich mal so, nicht Standardmonster, außergewöhnliche Gegner, nicht der 37-millionste Org oder so. Das ist ja auch schon ein bisschen Asbach-Uralt, würde ich sagen. Ähm, du machst ja deinen Podcast, ihr macht ja ganz, ganz viel über Midgard. Da habt mhm. ihr natürlich auch das Konzept, was ich richtig super finde, ihr nehmt euch ja auch Zeit für die einzelnen Bände, für die einzelnen Regionen. Heute habe ich dir natürlich die fast schon unfaire Herausforderung gestellt, dass wir <lacht> ja hier wirklich im Schweinsgalopp wie die Irrsinnigen durchsausen, ähm, weil ich habe fast hier noch auf meinem Spickzettel äh, das Wort Abenteuer ähm, und ich habe einfach mal online geguckt. Midgard Online hat ja auch einen Fundus von Gratis-Abenteuern. Mhm. Und da habe ich mich einfach mal so durchgeklickt und habe ein Abenteuer entdeckt, das heißt der Albenstern. Und ähm, da habe ich gedacht, für so ein kostenloses Abenteuer fand ich das total klasse, war so ein Winterabenteuer, fast so ein bisschen weihnachtlich, äh, passt jetzt nicht ganz zur Aufnahmezeit des Podcasts, aber das war so ein Abenteuer, wo ich sofort Bock hätte, das so als Spielleiter zu leiten. Und weil da war auch so ein mhm. schöner, kleiner Dungeon drin. Und, ähm, und ich wollte eigentlich, ja, eigentlich habe ich jetzt fast zwei Fragen gleichzeitig, ähm, ich mache es mal so, dass ich vielleicht erstmal die allgemeinere Frage stelle und dann vielleicht erstmal die Frage nach den Abenteuern. Wenn man erstmal allgemein guckt bei Midgard, du hast es ja auch schon viel gespielt, ist dein Eindruck, geht es eher in Richtung Kampf, Tabletop, Abenteuer? Oder geht es eher in Richtung Charakterspiel und Investigation? Also ich meine mit meiner Frage so ein bisschen, dass wenn man jetzt vielleicht Pathfinder spielt, gehen ja die Abenteuer schon tendenziell eher in Richtung, ich habe da Miniaturen, ich habe eine Battle Map, ich habe Felder und ich will da wahrscheinlich auch kämpfen. Oder wenn ich jetzt was habe wie Cthulhu oder mir fällt vielleicht gleich noch was Besseres ein, wo es ja eher geht, Charaktere auszuspielen, in Investigation, Ermittlung, wie kann man denn da Midgard einsortieren? In der Mitte oder
1: geht es eher in eine Richtung? Ja. <lacht> Die Antwort. Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich hoffe, ich habe da auch eine sehr, sehr gute Antwort. Ich finde, Midgard schafft wunderbar den Spagat. Und zwar, du hast schon gesagt, Pathfinder beispielsweise geht ja schon sehr in Richtung Kampf von den von den Regeln jetzt her und ich sag jetzt mal, oder nehmen wir mal D&D &D zum Beispiel. Ich finde, Midgard macht einen guten Spagat zwischen D, &D und DSA zum Beispiel. Mhm. DSA, ich finde, bei DSA merkt man an, dass DSA doch sehr viel Wert auf die Welt Legt. Ähm, gekämpft wird natürlich auch, aber äh, ich finde so, dieser, dieser Kampf bei DSA, wie der stattfindet, mit Attacke, Parade, Attacke, Parade, ähm, und dann ist ja, hast du das Theater of the Mind, hast du ja dann, finde ich bei DSA ein bisschen schade. Ich will das nicht schlecht reden ganz im Gegenteil, aber das finde ich zum Beispiel schade, das finde ich bei D&D wiederum gut, dass du dort halt mit ähm, Miniaturen dann eben das abbildest und dann eben auch taktisch ich sag mal, Miniaturen schubsen, ne? also taktisch dann vorgehen kannst. Das mag ich. Und ich finde, Midgard macht beides richtig gut. Also Midgard ist schon erpicht darauf, also dass du auch investigativ vorgehst, dass du auch also deine, deine Spielfigur auch entsprechend ausspielen kannst. Das ist Midgard schon wichtig. Und es sind ja keine HeldInnen in dem Fall, die, in dem Sinne, die du, die du spielst, sondern es sind AbenteurerInnen. Das bedeutet diese AbenteurerInnen, auch wenn sie ähm, gerade 15 sind, also bei Midgard ist es so, es gibt ja kein, keine keine Stufen, sondern es gibt gerade Erfahrungsgrade. Und du lernst ja anhand, umso mehr du spielst, kriegst du ja Erfahrungspunkte, die verlernst du dann in neue Fertigkeiten und so steigert sich dann äh, dein Charakter stetig. Und nicht wie bei D&D, äh, XP-Punkte erreicht, eine Schwelle erreicht, Level Up, du kriegst jetzt die und die Sachen das ist bei Midgard halt nicht so der Fall. Und bei Midgard ist es auch so, die Charaktere haben nicht irgendwelche großartigen Features. Also das heißt, ein Charakter, ein, ein, ein Barbar beispielsweise, wird bei Midgard nicht irgendwann sich den, äh, entscheiden, welchen Pfad er denn jetzt eingehen möchte, ob er den Pfad des Wolfes oder des Totem Warriors äh, einschlagen möchte. Das gibt es bei Midgard einfach nicht. Ne? Stattdessen wird der Barbar bei, äh, bei der Barbar wird natürlich in gewissen Waffen wird er natürlich seine Vorteile haben, wo er dann drin geübt ist, aber auch in den Fertigkeiten wirst du sehen, also in gewissen Naturfertigkeiten vielleicht und, und, und. Da wirst du sehen, dass der Barbar ne, dann da seine Stärken eben hat. Und bei Midgard ist halt, äh, jeder, jede Spielfigur, auch zu jeder Zeit, kann die sterben. Also auch wenn du ein hohes Grad hast, einen hohen Grad erreicht hast, kannst du jederzeit natürlich ähm, dann auch draufgehen. Und das ist das Schöne bei Midgard. Das wissen die Mitspielenden auch. Wir sind also die, es sind Spielfiguren, Spielfiguren in einer Welt, und die sind sterblich. Und ich finde, das ist das Schöne an Midgard. Midgard schafft wirklich ideal den Spagat. Es ist schnell, weil du machst, du brauchst im Prinzip nur vier Würfel, mehr nicht. Ein W20, ein W100, noch ein W100, ich weiß nicht, wie es mit Midgard 6 dann ausschaut, und im Prinzip ein W6, bzw. 2 W6. Das war's. Mehr Würfel brauchst du bei Midgard nicht. Ja, und dann hat jede Charakterklasse ihre, ihre Stärken. Und wer kämpfen möchte und das gerne als Mini also mit, mit Battle Map und so spielen möchte, gibt es auch da Abbildungen und so, alles in den Regeln drin. Wer aber sagen möchte, ich möchte lieber Theater of the Mind spielen, bitteschön. Äh, kannst du auch alles wunderbar machen, feel free. Und das finde ich, das löst Midgard auf eine sehr schöne Art und Weise. Ja,
0: finde ich klasse. Weil, wenn man jetzt erstmal so, ähm, ganz am Anfang der Folge haben wir auch kurz über den Jürgen Franke gesprochen, ähm, der ja Mathematiker ist, da denkt man ja erst so, hm, klingt eher so ein bisschen nach Kämpfen. Ne? Aber das hast du ja gut beschrieben, dass ja wirklich beide Sachen schön vorkommen. Was ich so als langjähriger Pen-and-Paper-Rollenspieler immer wieder feststelle, dass natürlich die Abenteuer manchmal auch das Spiel in eine gewisse Richtung ziehen. Also mhm. das ist zum Beispiel mir mal aufgefallen, bei Pathfinder ist eins meiner Meinung nach der besten Abenteuer. Das heißt, das Grauen unter dem Hügel, das ist so relativ investigativ. Aber es sind, da waren doch immer wieder Kämpfe, 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 wo ich dann auch als Spielleiter manche Kämpfe schon weggelassen hatte, weil da wollten die Spielenden am Tisch, die wollten einfach gerne ermitteln und ich fand das auch spannend, dass die da im Grunde ermitteln. Und dann muss man das halt, finde ich, auch erlauben. Ähm, mhm. Bei Midgard, da bin ich ehrlich, habe ich immer über die Übersicht ähm, habe ich kaum Übersicht über die Abenteuer, was es da so gibt. Also ich habe bei dir nur zumindest bei Twitter mal irgendwann gesehen, glaube ich, dass ihr was gespielt habt, was mit diesem Frosthexer zu tun habt, eventuell mhm. die Rache des Frosthexers oder im Reich des Frosthexers. Ich weiß es nicht so ganz genau, deswegen frage ich immer ganz offen. Kannst du vielleicht ein oder zwei Abenteuer empfehlen? Also, das heißt jetzt nicht, dass das Beste sein muss, aber eins, was dir spontan einfällt, wo du sagst, ja, das ist
1: gut. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, das kann ich. Also, du hast recht, wir haben die Rache des Frosttexters gespielt, beziehungsweise ein Abenteuer daraus, weil die Rache des Frosttexters selber, der Abenteuerband, hat zwei Abenteuer und eine Ortsbeschreibung, glaube ich. Also, ist auf jeden Fall mehrere, also wir haben gespielt Schatten der Vergangenheit, das ist das erste Abenteuer und das Abenteuer kann ich auch jeden, also allen Leuten ans Herz legen, weil das Abenteuer ist ideal, um eine Gruppe zusammenzuführen. Das Abenteuer ist Asbach-Uralt, das kommt aus dem Jahre, ich muss jetzt lügen, 1987 oder sowas, das ist auf jeden Fall alt, aber ist immer noch zu bekommen und meines Wissens nach immer noch zum erstaunen, erschwinglichen Preis. Da kann man ja auch die OSR-Spielenden begeistern, also Oldschool Pen and Paper. Genau richtig. Und das Schöne ist, und da komme ich jetzt noch mal ganz kurz auf das, äh, den, ähm, das Motto, was ich von gesagt habe, Evolution statt Revolution. Wir haben Rache des Frostexers gespielt, beziehungsweise das erste Abenteuer daraus, aber nicht nach den Regeln von Midgard 3, sondern nach den Regeln von Midgard dann der, der noch aktuellen Edition. Und es war überhaupt kein Problem, das anzupassen. Das ging alles ratzfatz und ja, hat einfach Spaß gemacht. Aber das kann ich echt empfehlen, weil das auch wirklich, es bietet einen tollen Start für die, für die Charaktere. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber es ist einfach so elegant gelöst, wie du die eine Gruppe... Von die ganzen Spielfiguren, die kennen sich alle nicht, aber wie du sie auf einmal wunderbar zusammenführst, total schnell, total unkompliziert, total toll und es ist großartig. Also das war eines meiner ersten Midgard-Abenteuer, die ich damals gespielt habe, deswegen war das auch ein Anliegen mal für mich, dass wir das mal in einem Actual Play auch nochmal spielen, weil ich damit sehr viel Erinnerung verbinde und es war tatsächlich wirklich so toll, wie ich das noch in Erinnerung hatte und deswegen ist es definitiv eines der Abenteuer, was ich empfehlen kann. Es gibt auch im Reich de, äh, des Frost-Texas, das ist der Folgeband dann da drauf. Also im Prinzip ist es so eine Mini-Kampagne.
0: Ich finde aber auch, die Rache des Frosthexers ist auch irgendwie ein geiles Cover. <lacht> irgendwie, da ist ja so, ein, so eine Art Rübezahl, <lacht> möchte ich mal so sagen. Der ist da so drauf in so einem eisigen Wald. So ein bisschen wie der Brocken äh, im Winter. Also ich bin mal, mal irgendwann mal mit meinem Vater, wollen wir da mal wandern auf dem Brocken im tiefsten Winter. Also so kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Die Rache des Frosthexers.
1: Genau, dieser Rübezahl das ist der Frosthexer. Das ist kein Rübezahl, das ist ein Frostiese. <lacht> Aber ich finde, der Name ist auch
0: einfach hammergeil, weil ich fand auch früher manchmal, da hatten die Abenteuer auch immer noch so martialische Namen. Also, das, das war noch Zeiten, möchte ich mal sagen.
1: Äh, absolut. Ich gucke gerade mal, wann von wann das äh, ist. Also die Ausgabe, die ich habe, die ist tatsächlich die erste Auflage. Die ist von 1989, nicht 1987, sondern 1989, Asche auf Haupt. Und da drinnen ist tatsächlich, also besteht einmal aus dem Abenteuer Schatten der Vergangenheit. Und ein Baron bittet um Hilfe. Und dann gibt es noch eine Ortsbeschreibung, Lian Silin. Lian Silin wird das wahrscheinlich heißen. Genau. Und ähm, die, die, ist die Cover, Ganz ehrlich, Moritz, die sind einfach awesome. Also das ist ein uraltes Cover. Ich glaube, es ist sogar, ich guck mal nach, ich glaube, es ist von Werner Oeckel. Ich guck mal eben. So. Nee, von Josef Ochmann. Gut. Es gibt im Prinzip zwei, zwei Zeichner äh, bei Midgard, die Midgard im Prinzip stilistisch sehr geprägt haben. Das ist einmal Werner Oeckel. Und Josef Ochmann. Und Josef Ochmann war gerade zu den Anfangszeiten, zu den früheren Editionen, war Josef Ochmann, der das Cover zu äh, Die Rache des Frosttextes unter anderem gezeichnet hat, äh, sehr prägend für, für Midgard. Und dann ab der dritten Edition dann irgendwann fortlaufend, beziehungsweise vierten Edition, war dann auch Werner Oeckel sehr, meiner Meinung nach sehr präsent. Und diese beiden Namen wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, welche ZeichnerInnen würdest du denn jetzt mit, mit in Verbindung bringen, dann wären das genau diese beiden Namen, die ich sofort mit in Verbindung bringen würde, wenn du wenn wir diese Frage jetzt stellen würdest, würde ich sofort aus der Pistole geschossen kommen bei mir.
0: Weil die alten Artworks und alten Cover sind ja. ja auch ganz toll, auch irgendwie dieses, ja auch mm. dieses hier. Manche zumindest. Also, ich habe hab zum Beispiel hier auch noch diesen Schlüssel zum Abenteuer. Das ist ja, irgendwie auch so ein interessantes Cover. Da das sind ist Da auch so verschiedene, ja, HeldInnen. Und dann ist da noch irgendwie so ein bläulicher Troll, der in so einer Ruine lauert. Also, das ich mag ja so, so, so. manch einer findet es vielleicht kitschig, aber ich
1: mag es. Auch das Cover zu, zu dem also zum Grundregelwerk der zweiten Edition. Oder von der Box, von der Midgard-3-Box, äh, ne? Also, die, du hattest ja, du hast ja bei der zweiten Edition diese beiden Bücher, einmal Midgard, das Fantasy-Rollenspiel und dann einmal Schlüssel zum Abenteuer. Das sind ja die beiden für Midgard 2. Und Midgard 3 ist ja dann alles an der Box erschienen. Dann erschien das ja auch alles bei, bei klee ne? Und das Cover ist einfach so wunderschön mit diesem Schloss Neuschwanstein und dann hast du guck dir mal das Cover genau an und lass das mal einmal wirken. Du hast das Schloss Neuschwanstein und dann hast du direkt davor hast du da ein paar Leute stehen, aber das müssen jetzt keine das sind keine Helden denn die davor stehen das sind ganz normale Leute oder Reisende einfach und ich finde wenn du das mal so wirken lässt dieses Cover war damals ausschlaggebend gewesen, warum ich überhaupt Midgard gekauft habe, weil ich dieses Cover so unfassbar schön fand und dieses Cover weckte in mir irgendwie Erinnerung an Das Letzte Einhorn.
0: Ja, stimmt. Das Letzte Einhorn ist ja auch ein sehr, sehr cooler Film. Da habe ich sogar schon mal überlegt, ob man dazu mal eine Podcast-Folge <lacht> macht. Aber die Idee ja, ist nicht. vielleicht <lacht> zu abgedreht, aber ich glaube, die Idee ist schon ganz interessant. Ähm, ja, ähm, wir bleiben tatsächlich beim Thema, aber bei mir im Podcast kommen ja manchmal am Ende eher die heißen Eisen sozusagen. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wie teuer eigentlich Midgard so ist, wenn man sich jetzt was ähm, kaufen möchte, sei es gebraucht oder neu. Ähm, ich erzähle mal eine ganz, ganz kleine Anekdote. Ich hatte mal damals die Midgard-Box, die du gerade erwähnt hast, mhm. die hatte ich mal vor Urzeiten und die war dann aber verschwunden, keine Ahnung, wo die ist, vielleicht war sie auch weg oder ich hatte sie mal irgendwie verliehen oder so, war dann weg. So, und ich hatte das mal bei Twitter geschrieben und ein ganz netter Mensch, die nennen den jetzt einfach mal, <lacht> Brettwelten nennt er sich und macht immer das Aufstehrätsel. der hat tatsächlich mir die Box geschenkt. Also der hatte wohl davon noch, noch ein eine übrig, der hatte die wohl tatsächlich mehrfach und ähm, fand ich total super nett ähm, und ich habe jetzt auch mal ab und zu mal bei Ebay geguckt oder bei Ebay Kleinanzeigen nach älteren und neueren e äh, Midgard-Sachen und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie schätzt du das denn ein? Sind die gebrauchten Sachen, sind die günstig oder sind die
1: teuer oder kann man das pauschal gar nicht sagen? Doch, das, das, das kann man schon sagen. Also, ich sag jetzt mal so, wenn jetzt wer mit Midgard einsteigen möchte, ist das recht im Vergleich zu anderen Pen -and Paper-Rollenspielen recht günstig. Du zahlst für die beiden notwendigen Bücher, die du wirklich zum Spielen brauchst, insgesamt 60 Euro. Also 29,90 oder 29,95 für den Kodex, fürs Grundregelwerk und das Gleiche nochmal für das Arcanum. Dann bist du safe. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt ja auch so einen sogenannten Hashcode und mit dem Kauf dieser Bücher kann man diesen Hashcode dann bei, in, in dem Verlagseigenen Shop einlösen, gibt man dort einfach in das Feld ein, braucht dafür einen Account und dann bekommt man die PDF kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt damit schlägt man dann zwei Fliegen mit einer Klappe, was sehr, 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 sehr cool ist. Bei anderen Verlagen musst du dann nochmal für das PDF entweder nochmal den Vollpreis bezahlen oder aber die Hälfte bezahlen, um nochmal mal PDF zu bekommen. Oder andere Spiele bieten dir gar keinen PDF erst an, sondern du kriegst es halt zwar digital, aber dann musst du dauerhaft online sein. Also insofern, Midgard macht das schon sehr, sehr cool dafür, dass es das so ein klitzekleiner Verlag ist im Vergleich zu den Großen da hier
0: von D&D ja wahrscheinlich eh keiner zuhört, das ist ja auch wirklich ein ganz... Was hast du jetzt gesagt. <lacht> ich behaupte das einfach mal. Wenn hier jemand zuhört, er möge mich gerne, er oder sie möge mich gerne anschreiben. Aber das ist ja schon irgendwie ein sehr seltsames Modell, ähm, ja. dass man dann die 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 Printbücher kauft, dann soll man sie nochmal auf D&D Beyond äh, erstellen, sonst kann man bei D&D Beyond bestimmte Charaktere gar nicht erstellen. Wenn ich damien ähm, ich weiß gar nicht, wie die nochmal heißen, diese Robotermenschen, diese ähm, Kriegsgeschmiedeten. Die, Ach so, doch,
1: die, die die äh, Warforged. Äh, die Warforged. Also aus Eberron meinst du genau. jetzt, ne? die Kriegsgeschmiedeten, genau. Mhm.
0: Und wenn du den als Volk haben willst, dann muss man sich nochmal mhm. bei dir in die Beyond das Eberron Buch nochmal kaufen. Also das sind ja wirklich, äh, finde ich, Bezahlmodelle, die sind schon grenzwertig. Und da ist ja sowas bei Midgard, ich sag mal, wenn jetzt so ein Kodex 29,95 kostet und du hast dann da noch ein PDF, äh, ich möchte hier keine Werbung machen und ich kriege auch von, von, von Midgard nichts. Äh, aber das ist ja schon ein guter Deal, ne? weil ich finde, natürlich müssen auch die, die Rollenspiele machen, halbwegs gut bezahlt werden, aber auch die KundInnen müssen ja auch das Ganze irgendwie bezahlen können. Und das finde ich jetzt, also völlig klingt völlig fair. Und ich habe auch gesehen, zum Beispiel bei Ebay oder so, gibt es das sogar auch noch ein bisschen günstiger.
1: Mhm. Ja. Also da hast du total recht. Also über die Bezahlmodelle mancher Spielsysteme, da könnte man nochmal eine neue Episode daraus machen. Da könnten wir weiter, glaube ich, auch noch eine ganze Menge darüber erzählen. Aber kurz zurück zu Midgard selber, du hast aber total recht, also der Verlag für F äh, Fantasy- und Science-Fiction-Spiele besteht im Prinzip nur aus Elsa Frank und Jürgen Frank also den beiden MacherInnen von Midgard, ja, ein klitzekleiner Verlag und die, die machen das. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, die machen das natürlich, denke ich mal, auch aus Spaß an der Freude, ne, weil Midgard ist ihr Baby, ne? und, ähm, ja, ich meine, hätten sie mehr noch rausschlagen wollen, dann wäre natürlich auch mehr Output gewesen, sicherlich, aber die sind, glaube ich, damit so zufrieden, wie Midgard sich jetzt so hält, aber es ist auch Zeit, bin ich ehrlich, dass, es da, dass da ein Wind of Change jetzt kommt und dass es da auch, es ist Zeit für einen Wandel, weil Midgard kann so nicht, es kann so nicht weitergehen, da muss, muss was passieren, also da muss auch dringend Nachwuchs auch her, meiner Meinung nach. David, mein Gesprächspartner im Podcast, nennt Midgard immer liebevoll Altherren. Rollenspiel. Und da ist auch was Wahres dran. Ich wollte aber nur sagen, wegen der eigentlichen Frage, wegen, ob es günstig ist oder nicht. Also, wenn du, wenn du Midgard jetzt neu einsteigen willst, möchtest, ist es echt passabel. 60 Euro für zwei Bücher, Hardcover, Vollfarbe, mit Lesebändchen und PDFs. Wenn ihr den Code einlöst, bekommt ihr dann auch noch freigeschaltet. Super. Kriegst du so, meiner Meinung nach, nirgendwo momentan, so auf dem deutschsprachigen Marc korrigiert mich da gerne, aber auch wenn du sagst, du möchtest in ältere Publikationen ähm, bringen, kriegst du alte Abenteuer zum Teil noch zu ähm, Preisen, wo ich sagen würde, ja, das ist okay, die kosten dann keine 12 Euro oder 15 Euro mehr, da musst du vielleicht 40 oder 50 Euro ausgeben, ist aber okay, es ist ein altes Abenteuer. Du wirst aber auch, wenn du bestimmte Plattformen mal aufrufst, auch Abenteuer sehen, die vielleicht, da steht dann 350 Euro, 450 Euro oder so. Und das sind so Sachen, wo ich denke so, ei, 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 ei. Und das sind so Sachen, ähm, wo ich dann sage, hm. Das ist meiner Meinung nach jenseits von gut und böse, aber gut, wenn eine Person bereit ist, das zu bezahlen, warum nicht, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es recht äh, noch passabel, auch sich an alte Abenteuer noch äh, ranzukommen, das, wer weiß, wie es aber in 20 Jahren ausschaut, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber es ist äh, momentan noch äh, bezahlbar.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich sag mal, online natürlich probieren auch immer wieder natürlich manche irgendwie möglichst viel Geld für, für ihre Dinge zu bekommen. Also. Da, wenn ich da Schlenker machen darf, ich gucke ja manchmal auch so im Bereich Warhammer, im Bereich Figuren, äh, manchmal nach welchen. Und da gibt mittlerweile Gefühl, die jeder an Pro-Painted, also quasi von Profis bemalt, wo ich mich dann manchmal frage, na ja also da, da behaupte ich demnächst auch, meine eigenen selbst bemalten Figuren sind Pro-Painted. Also Ach, das ja. ist ja schon ein bisschen absurd dann. Ähm, was nochmal vielleicht wir ähm, ja, zum Ende jetzt der Folge, weil dann haben wir fast so einen Rahmen für die Folge. Du hast ja am Anfang das angesprochen mit Pegasus-Spiele mhm. ab 2024. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir ja fast jetzt am Ende der Folge, weil das, glaube ich, bietet sich jetzt so als schönen Rahmen an, ähm, ohne dass wir jetzt da irgendwas fordern wollen. Aber man kann ja mal überlegen, was haben wir so Erwartungen? Wie stellen wir uns das so ungefähr vor? Also ich kann ja mal einfach so, weil du was vielleicht auch schon ja öfter drüber gesprochen. Also meine Vorstellung ist erstmal, dass sie das ähnlich angehen könnten wie vielleicht Shadowrun im, im allerweitesten Sinne, wäre jetzt so mein Wunsch, weil die bei Pegasus so ein, so ein klassisches Fantasy-System im Stil jetzt von Midgard, D&D, das schwarze Auge, Beyonce the Wall, ja eigentlich noch nicht so hypen, sage ich mal. Und insofern könnte
1: ich mir zumindest vorstellen, dass es auch ziemlich gut laufen könnte. Ja, also für mich ist wichtig, dass Midgard zugänglicher wird. Das ist für mich erst einmal wichtig. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass... Äh, die Formeln, wie du dann gewisse Sachen ausrechnest, schon abschreckend wirken. Also wenn du die Grundsätze, die einfachen Grundsätze der Mathematik, also Klammerrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung, solltest du können, aber das ist, du hast dann so eine lange Formel dann da und das kann schon gerade auch auf junge Menschen Abschreckend wirken. Bei mir nicht, obwohl ich mit Mathematik immer auf gewisse Art und Weise, es war so eine Hassliebe, ne? aber ich ähm, weiß einfach, dass es bei manchen Leuten abschreckend wirken könnte. Das ist das eine. Dann ist es natürlich wichtig, ähm, dass ähm, ja so also die Zugänglichkeit zu Midgard dann natürlich, Midgard muss natürlich auch wieder zurück oder vermehrt auch den Platz in die Regale finden. Also teilweise das denke ich, das wird Pegasus und das erwarte ich von Pegasus einfach auch als ein Spieleverlag und einer der großen Rollenspieleverlage in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, erwarte ich das auch einfach mit der Connection, die sie haben und so, dass das auch passieren wird, weil in manchen Rollenspielen fristet Midgard tatsächlich so ein Schatten da, sind so eine Nische irgendwo drin, wo ich denke, das ist so schade um das Spiel, das ist ja. wirklich so schade. Ja, und dann erwarte ich einfach auch, dass so eine Verschlankung der Regeln natürlich auch weiterhin. Also das heißt, ich möchte einfach, äh, D, D macht es so schön mit Vor- und Nachteilwürfeln, also mit diesen ganzen Modifikatoren. Also du liegst. Dann kriegst du äh, plus zwei oder plus drei drauf, weil der Gegner vielleicht liegt. Dann ist der Gegner aber vielleicht halb gedeckt, bekommt, äh, bekommst du minus zwei drauf. Also, dieses ganze Hin- und Hergerechnen, dass das auf jeden Fall, ich will es gar nicht sagen, das soll komplett wegfallen, mhm. aber dass das irgendwie vereinfacht wird. Und dann stelle ich in Frage, ob der W100 überhaupt noch zeitgemäß ist, weil den könnte man auch ersetzen durch den W20. Und ich habe irgendwie das so im Bauchgefühl, dass das auch der Fall sein könnte. Und dann kommt das viel Wichtigere. Ich möchte, dass die neue Welt Midgard kunterbunt wird. Also ich möchte, dass es diverser zugeht. Dass es mal, dass da alte Strukturen, alte Muster ähm, aufgebrochen werden. Orks müssen nicht immer böse sein und ähm, die ähm, und irgendwelche ja, keine Ahnung, müssen denn immer Menschen und Elfen sich spinnefeind Feind sein, misstrauisch sein? Geht es vielleicht auch Regionen, wo sie vielleicht auch miteinander leben und ein offenes Miteinander eben auch ähm, ist? Und sowas, das erwarte ich einfach. Ich erwarte da einfach ein bisschen mehr äh, Fantastisches eben auch.
0: Und ich könnte mir sowas auch gut vorstellen. Und ich glaube auch, man kann wenn man vielleicht auf diese ähm, Runenklingereihe aufbaut, vielleicht. Ich finde sowas auch mal toll, wenn da Box so also, ähm, Heldinnen und Helden drin sind, die man sich so direkt rauspicken kann, die so, so eine Doppelseite haben, am besten noch so farbig und dann so direkt losspielen. Weil zum Beispiel, obwohl äh, Starfinder äh, wirtschaftlich gesehen kein sehr erfolgreiches Fan-Paper-Rollenspiel ist, haben die da so tolle Einsteigerboxen mit wirklich Heldinnen und Helden, dass bei uns tatsächlich mehrere sofort einfach sich welche da rausgenommen haben. Und da glaube ich auch, und ich glaube auch viel muss man diese Akzente, die du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich auch so auf den Covers schon setzen. Ne? Dass da jetzt allein schon auf den Covers nicht nur alte, weiße Männer drauf sind, sondern auf den Covern vielleicht schon junge, jüngere Heldinnen mit vielen verschiedenen Hauttönen oder so. Also sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Mitgard. Sollte natürlich auch versuchen, ein bisschen aber auch so den Stil ein bisschen zu bewahren, weil den haben sie ja etabliert. Es wäre ja auch geil, wenn da nochmal ein Schwanstein irgendwie drauf
1: wäre auf so einer Einsteigerbox. Das wäre ja irgendwie der die Knüller. Also das zieht sich ja auch tatsächlich so durch, ne? dieses Cover bis auf Midgard 1 waren ja alle anderen Cover, war ja immer ein Schloss Neuschwanstein zu sehen. Also auf Midgard 2 war ja ein Schloss Neuschwanstein zu sehen. Das gleiche Cover wurde dann ja für die Box, für Midgard 3 dann ja verwendet. Bei Midgard 4 gab es ja zwei Cover-Varianten, einmal die erste Auflage und die, äh, und dann, also, dann die zweite Auflage oder so. Also dann, weil es gab ja, ähm, und da gab es dann aber auch zweimal, also die zweite Auflage war, äh, dann ein bisschen, ähm, ich sag mal Hipper gezeichnet ähm, so und da war auch Schloss Neuschwanstein jeweils drauf und bei Midgard 5 ist auch eine Variante von Schloss Neuschwanstein drauf und du hast total recht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich hoffe, dass Pegasus das auch machen wird und weil das ist echt so ein so ein kleines wie sagt man dazu Easter Egg oder irgendwie sowas könnte man dazu Easter Egg sagen. Ich weiß es ja, nicht, aber auf jeden so Fall. doch irgendwie schon. Das gehört irgendwie dazu und ich denke, weil das Pegasus das auf dem Zettel haben wird und vielleicht damit weiterspielen wird. Und ja, aber du hast auch recht. Ähm, ich möchte auch einfach, der Paladin muss kein, nicht immer der strahlende weiße Mann mit blonden Haaren und blauen Augen sein. Er kann auch schwarz sein. Oder äh, ne? also oder es kann auch eine Paladina, eben, oder eine Ordenskriegerin äh, dort zu sehen sein. Es muss ja nicht immer auch ein Mann sein. ne? Also insofern, äh, das erwarte ich eben auch, dass wir das, dass das, dass wir da eine Vielfalt eben auch sehen ähm, in dem Ganzen, die dann auch wirklich die Welt äh, widerspiegelt. Also genauso, wie es auch D&D &D im Prinzip jetzt macht mit den ähm, ähm, Illustrationen. Und das finde ich super. Und ähm, ja, also das, das sind so Sachen, die ich auch von Midgard dann künftig erwarte. Was ich mir auch vorstellen könnte,
0: das kann man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen bei Shellrun abgucken, bei Shellrun sind ja oft auch Kurzgeschichten dabei, mhm. Ähm, entweder halt in den, in den Hardcover-Büchern direkt oder zum Beispiel auch in der Seattle-Box. Da war auch so eine Kurzgeschichte richtig so in so einem, ja, das war so DIN A5 und ich sag mal so vielleicht so 90 Seiten oder so. Mhm. Sowas macht, finde ich, auch immer viel her, die Welt zu transportieren, weil <lacht> ich glaube, die erste Begegnung ist oft mehr die Welt und weniger die Regeln. Also ich glaube, wenn man jetzt viele Leute fragen würde, ich glaube, die wenigsten sagen, ich spiele das, weil ich die Regeln so geil finde. Also, also, vielleicht gibt es da auch Menschen,
1: aber ich glaube zumindest erstmal der Erstkontakt läuft über die Welt. Das ist meine These. Das, ähm, also zumindest in Deutschland würde ich das unterschreiben, Ja, wie das in den USA ist, weil ähm, ähm, mit, mit, mit der Welt, also du hast total recht mit diesen Kurzgeschichten und auch alles. Bin ich total bei dir, aber mit dieser, dieser Welt, ich weiß nicht, wie es in den USA halt ausschaut, aber ich glaube, da, da ist das nicht so ein, hat die Welt einen untergeordneten Stellenwert, weil anders kann, also guck dir DD &D an, ne, also klar, die Regelwerke jetzt selber, die dort stehen, ähm, die sind aber im Prinzip ja weltenlos, also ähm, du hast zwar die offiziellen Settings und die Abenteuer, die dann in den Forgotten Ramps, in den vergessenen Reichen zwar spielen, aber wenn du die Regelwerke mal anguckst, das hast du zwar hinten drinne, das Götterpantheon von Dragonlands, von den Forgotten Rams und, 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 alles drinne. Aber selber so, die Regeln, wie sie gestrickt sind und so, sind sie ja weltenlos. Mhm. Und ähm, das, das, das merke ich ja auch, dass die Leute dann ja D&D D auf irgendwelche Welten dann spielen, auf Homebrew-Welten oder so auch spielen. Ich glaube, bei den US-Amerikanern sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber ich will mir da meine Hand nicht ins Feuer legen. Also es ist nur mein Eindruck, hm. der da so, so entsteht. Und bei den Deutschen, bei den oder im deutschsprachigen Raum ist es tatsächlich so, die Welt ist sehr, sehr wichtig und am besten sind die Spielregeln vielleicht noch mit der Welt noch verwoben. Ich meine, guck dir DSA an, beste Beispiel, ne? Aventurien eben, ne? Also. DSA ist weitaus mehr als Aventurien, ist mir bewusst, aber äh, wenn du nach DSA fragst, ist es Aventurien und wenn ich mal so mit Leuten rede, lass es doch mal Aventurien mit einem anderen, auf Aventurien spielen mit einem anderen Spielsystem. Und dann kommt aber, ja, aber. Und dann geht es los mit, mit den Liturgien und das und das muss ja so sein und dann hier und dann da. Und da merkst du, wie das alles so verzahnt ist und wie wichtig den Leuten das dann auch ist.
0: Ja, genau. Es muss irgendwie zusammenpassen. Genau. Ne? Wo ich das immer denke mit Welten, ist nur so ein bisschen so, zum Beispiel, wenn ich manchmal Brettspiele spiele, mhm. dann gefallen mir, sage ich mal, Brettspiele besser, wenn mich irgendwie das das ja, die Optik anspricht, das Thema anspricht, also zum Beispiel jetzt so Mensch, ärger dich nicht, das wäre ja jetzt so ganz neutral, das würde <lacht> mich jetzt nicht so interessieren oder vielleicht irgendein Spiel, das irgendwie in einer Bank oder in einer Sparkasse oder so spielt, das wäre jetzt auch nicht so faszinierend, ne, aber wenn, alleine schon, wenn man jetzt den Mensch, ärgere dich hätte mit Hobbits oder so. Das wäre ja für mich schon irgendwie interessanter. Und da, glaube ich, müssen sie da so ein bisschen gucken, dass man da auch irgendwie so, ja, irgendwie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal
1: behält. Ja, aber ich denke, das, das, das werden die werden die hinbekommen. Ich meine, die von Pegasus, die sind ja Profis. Und ich sage immer so, das beste Beispiel ist, guckt dir an, was Pegasus mit Call of Cthulhu gemacht hat. Ja. Call of Cthulhu rockt ja hierzulande auch und auch mit 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 Shadowrun also Shadowrun und ich das ist auch wieder so eine Hassliebe irgendwie ich möchte Shadowrun mögen aber ich komme mit diesem mit dem Spielsystem ich werde damit nicht, nicht 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 warm mit und ich finde die Hintergrundwelt echt toll aber das Spielsystem finde ich so meh aber irgendwie will ich es dann mögen und Call of Cthulhu feiere ich aber Pegasus zeigt ja dass sie also was sie aus Spielsystem machen können und da bin ich mir ziemlich sicher dass sie bei Midgard genau das Gleiche gehen werden. Außerdem hat ja Midgard im Prinzip den Slogan oder das Prädikat, Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel zu sein. Und das ist ja auch noch mal ein Prädikat, mit dem man äh, ganz offensiv Werbung machen kann. Für mich ist einfach nur wichtig, Midgard soll jetzt nicht die Nummer eins gleich werden, aber für mich ist wichtig, dass Midgard aus dem Schatten von D&D, DSA und Co. raustritt und selbstbewusst wieder dasteht und sagt, Yo, hier sind wir. Ne? Und ja, einfach für EinsteigerInnen einfach eine, einen guten Einstieg bietet. Und wenn es, also wenn auch wenn ein, Leute damit als erst, den Erstkontakt mit Midgard haben und sich dann vielleicht umorientieren oder so, aber zumindest mit Midgard anfangen. Das wäre auch schon ziemlich cool, wenn, wenn Midgard diesen, diesen, diesen Stellenwert erreichen könnte.
0: Ja, und ich sag mal so, als optimistisches Schlusswort kann ich mich dir wirklich anschließen, weil ich glaube, mittlerweile haben wir auch eine Zeit, wo viele die Pen-and-Paper-Spielen ähm, ja offener sind, auch für verschiedene Systeme. Ich glaube, die Leute, die sagen, ja, ich will immer nur äh, Spiel XY, weil ich das schon seit 20 Jahren spiele, die gibt es zwar noch, aber die werden weniger und weniger. Und die, die einfach sagen, ach, was ist das denn jetzt für, für ein äh, neues Spiel? Ähm, wie heißt das denn überhaupt? Ähm, ja, das, das will ich einfach mal ausprobieren. Das werden immer mehr. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, das müsste auch langfristig das Ziel eben sein, dass wir halt Spiele auch machen, die bezahlbar sind, für, gerade auch für junge Menschen, deren Geldbeutel halt noch nicht so groß ist. Also müsst, die, die Verlage müssen einfach auch die, das jüngere Publikum eben auch mit, mit im Blick haben, aber auch die alteingesessenen Spieler nicht aus dem, aus dem Blickfeld verlieren. Aber es muss einfach der Blick auch auf, äh, auf den Nachwuchs gelegt werden und vor allen Dingen wir brauchen ein Spiel, was eben auch, wo die, was den Einstieg einfach schnell, also unkompliziert dann auch, den Weg bereitet dafür. Ja. <lacht> ja. ja. Das war doch ein sehr
0: gutes Schlusswort eigentlich schon fast. Ähm, da sind wir ja im Grunde einer Meinung und ähm, ja in diesem Sinne. Danke ich einmal natürlich den Menschen, die hier zugehört haben, aber besonders dir, Mirko, danke ich dir natürlich sehr, dass du hier mit deinem Fachwissen über Midgard, äh, so, ja, so viel hätte ich in keinster Weise, in keiner Weise hätte ich so viel dazu beitragen können, das ist ja bei mir eher nur gefährliches Halbwissen über Midgard, deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ja, Moritz, ich habe zu danken, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Ja, und wenn du Fragen zu Midgard hast, komm immer gerne wieder vorbei. Äh, ne? Ich versuche sie dann nach bestem Wissen und Gewissen zu äh, beantworten. Und wenn auch die Zuhörenden Lust mal haben, Midgard auszuprobieren ähm, oder mal mehr über Midgard auch erfahren möchten oder so, geht in die Läden, schaut euch das mal an oder guckt mal, ob ihr ein Actual Play oder so findet. Ja, und es gibt auch äh, einen Podcast, der sich mit Midgard beschäftigt und hört auch sonst einfach da mal rein. Und ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn Midgard halt mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Ich sag noch mal, dein Podcast heißt ja Steam
0: Tinkerers Klönschnack. Mhm. Macht ihr zu zweit noch mit David zusammen, mhm. machst du den? ne? Und der ist ja auch auf allen gängigen po Podcast-Plattformen zu finden. Ich ja. bin ja einer der wenigen, der diese Google-Podcast-App nutzt. Aber ich glaube, das, der ist überall zu finden, dein Podcast. Ja. Und ähm, ja, gibt es viele spannende Folgen. Es gibt auch schon sehr, sehr viele Folgen. Ich habe vielleicht so die Hälfte gehört, aber alle, bis, aber, aber alle bisher noch nicht geschafft, weil es sind wirklich sehr, sehr, es sind viele, ne? Äh.
1: Ja, wir gehen jetzt auf die 200 zu, ne? Also, ja. äh, wir feiern jetzt demnächst 200. Wir haben ja dieses Jahr, Anfang des Jahres, das dreijährige Jubiläum gefeiert. Und gehen jetzt auf die 200. Episode Boah. zu. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber äh, wir haben Spaß an der Freude. Und ich denke mal, die Leute merken das auch. Und wir haben uns ja bewusst auch entschieden, Midgard Haupt, äh, hauptberuflich, hauptberuflich vor allen Dingen, also als Hauptsitz, als Schwerpunkt zu nehmen. Wir nehmen auch andere Themen hin und wieder. Aber bewusst Midgard schwerpunktmäßig zu nehmen und uns ist auch bewusst, dass wir da eine Nische in der Nische bedienen, aber es macht uns Spaß und die Leute, die von Midgard äh, mehr über Midgard wissen möchten oder die Midgard spielen, die haben mit uns auf jeden Fall einen Anlaufpunkt und ja, da freuen wir uns dann drüber. Klingt gut. In diesem Sinne wünsche ich dir und auch den Zuhörenden
0: noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine gute Fahrt, wo ihr auch immer seid und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Hochleveln-Podcast. Ein Podcast wie dieser hier ist ja immer sehr, sehr spontan und wir hatten ja über verschiedene Heldentypen gesprochen und dem Mirko war es wichtig, dass er noch ein paar Informationen zu diesen beiden Klassen noch ergänzen kann und daher kommt das jetzt sozusagen als Bonustrack, sozusagen als Special-Hidden-Track. Hier geht's los!
1: Hallo lieber Moritz, während der tollen Podcast-Episode hatten wir unter anderem über die Themen Schamane und Hexenjäger gesprochen, bei denen ich mich gefühlt zu kurz bzw. zu schwammig hielt. Dieser Umstand hat mir im Nachhinein keine Ruhe gelassen. Daher habe ich mich entschlossen, nachträglich die beiden Themen noch einmal aufzugreifen und ein paar Worte darüber zu verlieren. Fange ich am besten mit dem Schamanen an. Selbstverständlich ist dieser AbenteurerInnen-Typ im Kodex, wie das Midgard-Grundregelwerk heißt, aufgeführt und gehört zu den Zaubernden. Schamanen sind auserwählte VertreterInnen des schamanischen Glaubens, der in der Natur Midgards verwurzelt ist. Ihre Zauberkraft sowie Fähigkeiten erhalten sie dabei von den Totemgeistern. Das sind mächtige Naturgeister, die das Wesen einer Tierart in sich vereinen. Über den Hexenjäger kann ich Folgendes sagen. Wie es der Name vielleicht schon vermuten lässt, handelt es sich um einen Abenteurerinnentyp, der sich auf das Aufspüren von schwarzer Magie und anderen finsteren Machenschaften spezialisiert hat. Im Kodex ist der Hexenjäger nicht aufgeführt. Soweit ich weiß, wurde der Abenteurerinnentyp damals im Kompendium für Midgard 4 vorgestellt. Der Hexenjäger ist natürlich auch in Midgard 5 spielbar und alle notwendigen Informationen gibt es als PDF, die meines Wissens im Downloadbereich zum Codex auf branvensbazar.de, dem verlagseigenen Shop, zu finden ist. Um das PDF zu bekommen, ist ein Account erforderlich und der Hashcode zum Codex muss eingelöst worden sein. Mit dem Hashcode erhalten SpielerInnen, die den Kodex als Buch gekauft haben, als PDF. Außerdem hat der Hexenjäger Einzug in das Anfang dieses Jahres erschienene Quellenbuch Moravot Tor zur Anderswelt gefunden. Moritz, ich hoffe, es bereitet dir keine Umstände, diese zusätzlichen Worte von mir irgendwie in die Podcast-Episode einzufügen. Noch einmal vielen Dank, dass ich mit dir über Midgard in deinem Podcast reden durfte. Liebe Grüße, Mirko von Steam Klönschnack.